0: Entramos no final do ano de 2023 e na hora dos balanços, este ano será lembrado como um momento de dor em que o mundo continuou a sentir os efeitos da guerra na Ucrânia e agora também no Médio Oriente. Em África, estas crises não deixaram de ter impacto, designadamente em termos de aumento do custo de vida, o continente tendo visto igualmente surgir ou ressurgir novos focos de instabilidade. Neste sentido, conversamos com estudiosos e analistas para abordar os diversos sobressaltos que a África atravessou nestes últimos meses.
1: As an immediate priority a Eid al Este foi o apelo a
0: um cessar-fogo imediato no Sudão emitido pelo Secretário-Geral da ONU em abril, Pouco depois de estalar um conflito entre o chefe do exército, Abdel Fattah Al-Buran, e o seu antigo adjunto, Doravante rival, o general Mohamed Amdan Daglo. Até o momento, de acordo com a ONU, este conflito, que se segue a anos de instabilidade e um golpe de Estado em 2021, causou pelo menos 12 mil mortes e mais de 6 milhões de deslocados. Também na Etiópia, a instabilidade continuou a ser uma realidade neste ano de 2023, com o surgimento de um conflito entre o governo central e a região Amara, no norte do país. Situações particularmente preocupantes do ponto de vista do especialista do Corno de África, Manuel João Ramos.
2: Tanto o que está a acontecer no Sudão como na Etiópia é muito grave e é, é, é trágico. Há seis, praticamente 6 milhões de deslocados internos no Sudão mais de dois milhões na Etiópia e a guerra civil, seja na Etiópia, seja no Sudão, continua. São duas são duas guerras que passam sob o radar mediático. As pessoas parece que não sabem que a guerra está a acontecer porque estamos todos focados nos efeitos mediáticos da guerra da Ucrânia e sobretudo hoje em dia no conflito em Gaza. E a verdade é que estes dois conflitos são dois conflitos que têm motivações e e fatores internos, são também eco de convulsões geoestratégicas muito importantes. O Corno da África, como sabemos, fica na margem ocidental do Mar Vermelho, que é hoje um centro de uma espiral de conflito e de tensão extrema, como tem vindo a ser noticiado com os ataques e amenitas a navios mercantes, etc, etc. Portanto, o que está a acontecer neste momento no Sudão, na Etiópia, e esperemos que, e também na, na Somália, também esquecemos que na Somália as coisas também estão muito convulsas, são situações, são guerras esquecidas e guerras para as quais as organizações internacionais parecem não ter tempo para procurar mediar, para procurar resolver o conflito, para reduzir a intensidade dos combates, porque a atenção das organizações internacionais e da opinião pública internacional está demasiado focada, como sabemos nestes dois conflitos que eu referi inicialmente.
0: Relativamente à situação do Corno de África para os próximos meses, disse, nomeadamente, que o Mar Vermelho tem vindo a ser palco de crescentes conflitos, nomeadamente com os ataques dos úteis contra navios naquela zona. Como é que vê os próximos meses? Vejo os próximos meses
2: com muita apreensão, não apenas pela voragem de, interna do Corno da África, mas por fatores uh, exógenos, nomeadamente, o facto de, neste momento, a armada da NATO no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, no Mediterrâneo Oriental serem, neste momento, maiores do que a armada que a NATO disponibilizou durante a Guerra do Iraque, em 2013. Portanto, há, neste momento, uma situação de, e, uma, e um acumular de forças militares na região que podem resultar numa explosão e num conflito gravíssimo naquela zona com efeitos mundiais. E o Corno da África é parte desta dinâmica ou desta entropia extrema em que nos encontramos.
0: Outra tragédia marcou 2023, desta vez em Marrocos, onde na noite do 8 de setembro um violento terramoto atingiu a região de Marrakech, causando cerca de 3 mil mortes e mais de 5.600 feridos. Na altura deste acontecimento, Mamá Salyut Aladjob, secretário-geral da Associação de Estudantes e Estagiários Guinenses no Reino de Marrocos, falou com o RFI e deu conta da situação então vigente.
3: De uma forma geral, a população está aflita. Nesse momento, por encontrar a população na rua, a dormir no acampamento ou no jardim. E, e eu estou, pode dizer bem, mas moralmente não estou bem, porque isso aconteceu pela primeira vez. Claro que algumas pessoas estão a oferecer ajuda a pessoas mais feridas nesse contexto de levares comida e etc. por aí fora. Eles estão a reagir muito bem, porque estão mesmo preocupados com essa situação e dar ajudas de uma forma ou outra.
0: Entretanto, na África do Oeste, 2023 marcou o alastramento da instabilidade já vigente em alguns países da
1: região
4: que No dia 26
0: de julho, um grupo de militares tomou o poder no Níger, aprofundando um pouco mais a fratura na África do Oeste entre os países liderados por poderes civis e os regimes resultantes de golpes de Estado militares, uma fratura que se materializou nomeadamente com a assinatura, em setembro, de um acordo de defesa mútua entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso, todos eles países dirigidos por juntas militares. Em entrevista à RFI, o analista guinense Armando Lona falou em região em clara
4: ebulição. É uma região que está em clara ebulição, porque nós constatamos os movimentos militares em diferentes países, através dos golpes de Estado, o caso... Burkina Faso e mais recentemente no Níger, que acabaram por aumentar a lista de golpes na África Ocidental, quando nós olhamos para a situação que aconteceu nos anos anteriores, em 2021, respectivamente, na guiné e no Mali, Portanto, são movimentos militares que testemunham uma certa vontade pela mudança na África Ocidental. Isso de um lado. Do outro lado, assistimos também à contestação de natureza política social em diferentes países, nomeadamente no Senegal. Tem sido um país animado por um movimento político-social, através da liderança do opositor Osman Sonko, que neste momento está na cadeia. Mas também tivemos este ano alguns processos políticos importantes através das eleições, nomeadamente no país mais populoso da África, que é a Nigéria. Houve uma alternância democrática. E também na Guiné-Bissau, eleições legislativas e, mais recentemente, na Libéria. A perdeu as eleições em detrimento de um opositor Portanto, nesses países continuamos a ter desafios enormes no que diz respeito à conciliação democrática. Portanto, é preciso ver esses dois processos, movimentos militares, mas também movimentos sociais e políticos em diferentes países. Por isso, estou em condições de dizer que temos uma zona que está a aquecer, nesse caso, a África Ocidental. Há uma vontade real de mudança das populações. Portanto, é preciso interpretar profundamente todas essas mudanças, todos esses movimentos.
0: Relativamente aos movimentos armados que tem havido na África do Oeste, evocou-se no ano passado a crescente vontade de alguns países se desligarem da França. Isto veio a confirmar-se nomeadamente com a retirada das tropas francesas do Mali. Há pedidos de outros países também neste sentido. Até ao final do ano, a própria Minusma vai terminar a sua retirada do Mali, portanto há de facto um movimento nos países que agora são governados por juntas militares de escolherem outra via alternativa àquela que era de estar sob a proteção, digamos assim, da ONU ou da França.
4: Eu falei a um bocado de movimentos militares. Esses movimentos militares estão a ter consequências práticas. Quando olhamos para a criação recente da Aliança dos estados Sahel, composta pelo Mali, Burkina Faso e pelo Níger, é uma iniciativa importante a analisar e a compreender, porque temos desafios enormes nesta região, né? o terrorismo, o crime organizado, o diadismo, que ao longo de anos não tiveram respostas. Né? E aqui gostaria de destacar a última operação do exército maliano, que conseguiu recuperar Kidal, que nos anos anteriores era o centro, o, eu diria mesmo o quartel general dos grupos terroristas, portanto... É um feito que não se pode ignorar nessa resistência de movimentos militares. E nesses movimentos militares é preciso também ver uma certa aliança com a parte política, né? porque quando olhamos para a transição no Mali, constatamos que não são apenas militares. Né? O primeiro-ministro é um civil, Sogalmaica é um, é um civil. Há uma combinação e à volta disso, com uma certa legitimidade, Há uma legitimidade popular, né, porque o, o, os povos desses países estão solidários, né, a uma certa medida, com essas intervenções militares. Mas também não deixa de ter um outro elemento importante, né, que é a aliança estratégica entre esses países e a Rússia. O que é que nós vamos ter? É os equipamentos que são vendidos a esses países para permitirem os seus exércitos fazerem face aos grupos armados. Portanto, eu acho que estamos a assistir à mudança do paradigma, a uma certa medida, que os próximos anos vão nos edificar a uma certa medida a, o que é que nós estamos a testemunhar. É um desafio também que se coloca a uma organização que é a Serial. Ter essa ruptura no interior da CEDEAL com países como Mali, porque na FASO em Níger, então, constituiu um desafio enorme para essa organização subregional.
0: Em termos de perspectivas, temos nomeadamente o Senegal e as eleições que se aproximam. Osman Sonko tem eventualmente uma possibilidade de se candidatar. Como é que vê 2024 nesse aspecto?
4: Olha, é interessante aquilo que está a acontecer no Senegal. A um dado momento pensou-se que o Osmano Songo não seria candidato, mas a última decisão do juiz de Dakar acabou por reabilitar a sua candidatura, embora aguarda se pela posição final né, que terá o Supremo Tribunal de Justiça. Mas em termos de opinião pública no Senegal, é muito complicado agora para o regime porque é preciso sublinhar que o regime está mesmo interessado em bloquear o Sumano Songo para não ser candidato presidencial porque senão não teria necessidade do próprio regime recrutar toda uma bateria de advogados para defender o Estado contra um cidadão que está a reclamar o seu direito. Portanto, a justiça que nos últimos tempos tem merecido muitas críticas, o cidadão senegaleses, acabou por recuperar uma certa credibilidade através dessas duas sentenças pronunciadas de um lado pelo juiz do Tribunal da Grande Instância de Jiginjó e agora com o juiz do Tribunal de Dakar. Portanto, são decisões judiciais que os seus colegas do Supremo Tribunal de Justiça terão que confirmar ou infirmar. Mas, seja como for, há uma forte pressão da opinião pública que entende que os processos contra Ousmane Sonko são processos de natureza puramente política, com vista a impedir a sua candidatura. Tanto a sociedade senegalesa está também no meio de um outro movimento político social com toda aquela carga de narrativas que nós ouvimos. Portanto, eu acho que foi mais um ano de muita interpelação, de muito desafio para o povo senegalês.
5: Meninos da poe, poe, E da tatiga que a mamã pode, pode. Yeah, professores puro
3: falir. E fascinou ensino na poe, poe. Yeah, combatentes caldeados.
0: Na Guiné-Bissau, este ano foi marcado por atropelos de diversas ordens, nomeadamente no que tange aos direitos humanos e direitos sociais do ponto de vista do jurista e ativista dos direitos humanos Fodemané.
5: Avaliando o ano de 2023, vamos ver em diferentes setores, principalmente no que toca aos direitos humanos, direitos liberdade e garantia. Podemos ver que o ano começou numa situação em que se devia fazer a eleição, no dia 18 de dezembro não se fez e não estava a funcionar o Parlamento e houve uma situação em que há uma indecisão em termos de governação. Ficou uma única pessoa a governar e fazer tudo. E nessa circunstância é que alguns atos de governação foram realizados. Por exemplo, a organização da campanha de Caju que foi catastrófica, porque o caju, para além de ser comprado num preço muito baixo, não se conseguiu fazer a exportação. E a vida de toda a população quase depende deste produto. E nesta base, não foi possível falar de direitos e liberdades de manifestação, de concentração. Isso esteve ligado. E essa situação do caju teve reflexos noutros setores da atividade, inclusive no comércio em geral. O preço de géneros de primeira necessidade, como, por exemplo, do arroz, que é base da alimentação do guineense, isso tudo é deve ser Então, nesse aspecto, em termos de direitos econômicos e direitos liberais de e garantia, o ano começou com muita Dificuldade. E depois, em termos de direitos sociais, e direito à educação, direito à saúde, vimos cerca de 3 mil quadros de saúde e educação colocados fora do sistema, onde já havia carências em termos de recursos humanos, em termos de uh, uh, recursos materiais. Tirar cerca de 3 mil professores e enfermeiros ou médicos é catastrófico. Então, o que é que temos? A população a sofrer com greves continuado até podemos falar de local, portanto, a greve do próprio Estado a bloquear algumas instituições para a entrada de algumas pessoas. Inventou-se um recenseamento em que eh, aproveitou-se desse recenseamento para bloquear o salário de algumas pessoas, então a situação social foi muito mal. Depois, foi através da pressão da comunidade internacional de alguns setores, foi marcada a eleição. A eleição foi feita sem um recenseamento, como devia ser feito, sem campanha de educação cívica e com a restrição mesmo de entrada ou de saída de circulação noutras artérias de algumas pessoas que não são do regime. Foi feita a eleição. Logo, o próprio partido que sustenta o regime não ganhou a eleição. Então levou-se mais um mês para construir o parlamento. Depois, o parlamento foi construído, só fantasma de que ia ser dissolvido. E o governo não foi aquilo que o Partido Vencedor teve. Isso tudo teve reflexo na vida das pessoas, essa falta de governação. Depois, o que é que temos? Mesmo o governo formado de modo como se constituiu, nós tivemos alguns gestos que foram feitos. Por exemplo, tentar subvencionar alguns artigos da primeira necessidade, como o arroz, como o pão e tudo. Vimos um movimento contrário de tentar não baixar os preços, mantendo a vida da população, de uma forma muito carente. E isto também vemos com o ano 2023. Foi o ano em que se sentiu mais os efeitos da guerra da Ucrânia, da situação de subida de taxa de inflação na Europa, nos países como o nosso. E depois também as próprias transações entre os países da subregião ficou limitada com as sanções dadas a alguns militares que alegadamente disseram que se a ordem constitucional por que é que dizemos alegadamente? Porque quando é um civil ou uma pessoa que está numa instituição é quem viola as normas do Estado de Direito Democrático, não se fala do golpe de Estado. Ele pode fazer tudo, mas quando é um militar, ainda um militar que não é do regime, quando é um militar do regime, temos isso. Então, nesta condição é que vimos um desafio claro as regras do funcionamento do Estado, as regras básicas, para não falar das regras do Estado de Direito Democrático, e o custo da vida da população aumentou. Nós temos mais 30 pessoas detidas, mesmo com o mando de libertação por parte dos tribunais, que continuaram. A perseguição aos ativistas, os próprios magistrados, alguns tiverem que refugiar no exterior, Nessa condição não se pode falar da melhoria de vida das pessoas porque não há regularização de salário, mesmo não havendo regularização de salário. Os que o sistema empurrou para fora, aqueles que deviam ir para a reforma, não estão a receber as suas pensões. Portanto, é uma situação que, mesmo sendo otimista, não é possível porque essa situação é péssima. A única avaliação, temos que dizer que está péssima.
4: Acaba a voz de reunir o Conselho do Estado se toma a decisão de dissolver o Parlamento. Acabei de tentativa de golpe do Estado de 1 de dezembro, tendo como um parlamento sempre de foco de instabilidade. E o único caminho, o único via que eu não podia fazer, nunca de ser da desordem e desmanos.
0: Na sequência das legislativas de junho e a vitória da coligação PAI-Terra Arranca, foram instalados o governo e o Parlamento resultantes desta nova configuração. Mas a 4 de dezembro, o presidente Umaro Sissoko embalou decidiu dissolver o Parlamento depois de confrontos entre elementos da Guarda Nacional e membros do batalhão presidencial na madrugada de 1 de dezembro, que consubstanciaram na sua ótica uma tentativa de golpe de Estado. Depois de um momento de esperança, Veio um retrocesso, diz Fodemanet.
5: No início foi um renascer da esperança. Mas agora o que é que nós assistimos? Um retrocesso em termos de Estado de Direito Democrático. Um desrespeito da vontade popular. Porque o Parlamento, que representava aquilo que é a expressão popular, foi impedido de funcionar através de um ato ilegal praticado por quem assume a presidência da República, impedindo inclusive até o governo de funcionar e. Este desrespeito também faz com que o povo da Guiné-Bissau se sente abandonado à sua sorte. Há ah, mesmo quem disse isso, que não é o problema inteiro, deve ser resolvido, ou é o problema de CDAO que deve ser resolvido. Que nós sabemos que essa instituição formalmente existe, mas como uma instituição, como se uh, disse que devia ser a CDAO dos povos, não dos governantes, deixou de ser nem dos povos, nem dos governantes, mas de um, um núcleo restrito, de pessoas que sequestraram os poderes nos seus países. Então, a comunidade internacional fechou os olhos, aí é que perguntamos, será que os direitos humanos dos chineses não são iguais aos direitos humanos dos outros povos? Por que, é que se abandonou este povo? A mais de um regime ditatorial que maltrata o seu povo, tem um custo de vida elevado, impede as crianças de terem um futuro porque não vão à escola, pode-se fazer a construção de uma zona... Reservado. Tudo isso foi negado e com o silêncio total das organizações internacionais que atuam nesta matéria, mesmo o alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, embora tenha pronunciado mais tardiamente de uma forma apenas diplomática, a ministra internacional não pronunciou sobre as pessoas que foram detidas ilegalmente. Há um conjunto de situações que faz com que toda essa situação representa o desrespeito da vontade popular, o abandono por parte da comunidade internacional que prega o princípio da universalidade dos direitos humanos.
0: Quais são as perspectivas para 2024, à luz de tudo o que acaba de dizer sobre a situação da Guiné-Bissau este ano?
5: Olha, as perspectivas para o 2024 são muito sombrias. Porquê? Primeiro, com o impedimento da Assembleia Nacional Popular de trabalhar, não se pode constituir regularmente a Comissão Nacional de Eleições, porque a Comissão Nacional de Eleições, o seu secretário é eleito pela Assembleia Nacional Popular. O seu mandato caducou -se no mês de fevereiro passado e nesta circunstância se organizou a área de eleição. Há uma situação no Supremo Tribunal, em que cerca de sete ou oito juízes foram suspensos, porque não são do regime. Nessa perspectiva, continua a consolidar o poder na mão de uma única figura. Nessas circunstâncias, em que não é possível exercício dos direitos de verdade, não é possível a eleição transparente. Eu penso se que é possível fazer uma eleição justa e transparente. Então... Se não é possível, vai haver quem terá que reivindicar. E essa reivindicação, sabemos, vai custar. E quanto mais ao custo de vida? Neste momento, o arroz que era vendido entre 17 mil e 500, dependendo da qualidade, máximo a 22 mil, está no mínimo em 23 mil. E isso, para uma população, para quem recebe um salário de 30 ou 40 mil, não pode sustentar-se. E a campanha de castanha de caju, que até dezembro, Costumava haver um plano da sua comercialização e da evacuação. Não é possível. Os bancos não estão em condição de poderem conceder créditos, porque também a concessão de créditos depende do sistema de garantia. Isso não funciona. Então, infelizmente, queria ser muito otimista, mas estou a ver 2024
3: muito sombrio. Vergonha na cara, limpa-se com caras de Samara. Sangue nas mãos com as mãos de quem nos explora e nos oferece armas para nos matarmos de borla. Nada de borla custa gás e petróleo. Custa o sangue de uma província negociado num escritório. E o povo de joelhos à espera do joelho e do anório. Valório assistido no YouTube.
0: Em Moçambique, este ano, deram-se dois momentos marcantes: a morte em março do rapper Zagai, cuja voz estou a ouvir. As marchas de homenagem ao artista, que era também um ativista muito crítico em relação ao poder foram severamente reprimidas pela polícia, tendo havido o registro de vários feridos. Meses depois, em outubro, por altura das autárquicas, o país conheceu um segundo momento de tensão com um forte movimento de contestação aos resultados oficiais que deram a vitória ao partido no poder na maioria das 65 autarquias do país, apesar de indícios de irregularidades. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, guarda deste ano a imagem de abuso e violação
1: dos direitos humanos. O Estado das Coisas em Moçambique em 2023 é claramente uma imagem de abuso e violação de direitos humanos pelo Estado moçambicano. A começar pela forma como o Estado moçambicano reprimiu usando o gás lacrimogênio Contra os manifestantes que simplesmente estavam a celebrar a vida e obra do Azagaia onde se viu também o Estado a impedir esse direito constitucional dos cidadãos livre e pacificamente manifestar a sua gratidão por o Azagá ter passado aqui pelo mundo e ter deixado esse negado importantíssimo. Portanto, esse é o primeiro. O segundo momento é também a forma como as autoridades, incluindo o Presidente da República, reagiu. Dando a ideia de que os culpados eram os manifestantes e não a polícia que agiu à margem da lei. O segundo momento é um cidadão que morre nas celas da polícia, o Cebolinha. A polícia disse que ele morreu porque fazia frio, ele não tinha manta. Nenhum cidadão pode e deve morrer nas mãos da polícia, claramente. O outro momento mais negro na nossa história tem que ver com esta desordem, este caos, este abuso e violação das liberdades fundamentais dos cidadãos que, em torno das eleições autárquicas, se organizaram para expressar a sua vontade e expressaram, apesar do Estado ter estado a criar todas as dificuldades, as pessoas se organizaram, saíram em massa, e o que se viu foi um caos perpetrado pelos órgãos eleitorais, foi assassinatos protagonizados pela polícia, em Nampula, em Namikopo, em Namkekiliwa, muito em particular, e em Nakala também, mas foi esta fraude de que não há memória em toda a África. Ficou claro que Afrelimo não venceu as eleições em parte significativa das autarquias de Moçambique. E simplesmente roubou e utilizou a polícia para reprimir as manifestações que se estavam a organizar, dando a ideia clara de que as eleições de Moçambique são um faz de contas, porque só contam, só são respeitadas quando os resultados dão vantagem ao pacto do prelimo. Quando os cidadãos exercem o seu direito e mostram claramente a sua insatisfação com este desgoverno, com esta desorganização, cuja nota dominante foi esta reforma salarial que veio a as desigualdades salariais de Moçambique triplicou o salário do presidente, quatroplicou o salário dos deputados e dos ministros e não teve qualquer tipo de aumento para os funcionários. Antes, pelo contrário, os direitos que as pessoas tinham conquistado com o seu trabalho árduo e dedicação ao Estado foram simplesmente perdidos. E esse conjunto todo e toda esta crise fez com que as pessoas fossem às urnas, votarem em massa e não votaram para o Partido Federalismo. Mas este, usando a polícia... Se otorgou o direito de negar a vontade popular, dando a ideia claramente de que em Moçambique a injustiça eleitoral é a nota dominante das eleições. E agora estamos a voltar desta manifestação porque mataram um jornalista. Estamos a terminar o ano, ainda estamos a sair, a nos refazer deste caos eleitoral onde muitos cidadãos moçambicanos perderam a vida. E mataram um jornalista. Mataram da forma mais bárbara, usando arma branca, para matar um jornalista. Quando se mata um jornalista, e da forma com que mataram, não estão apenas a ter vida ao João Chamuso, estão a atingir e a matar todos os amigos da liberdade, todos os amantes e amigos da sociedade aberta, todos os amantes e amigos dos direitos humanos. E hoje se viu a polícia ali a dificultar os, os homens do CIS do CERNIC. Estavam lá a se viciar um grupo que devia ser de 100 pessoas a manifestar sem qualquer tipo de desordem, mas estavam ali a se viciar essas pessoas. Esta é claramente uma situação de um recrudescimento de autoritarismo em Moçambique. Um autoritarismo que está ao serviço da corrupção que está a empobrecer os moçambicanos, que está a corroer o estado de direito democrático que claramente fecha o ano desta maneira cruel em que se mata desta forma um jornalista cuja atividade era simplesmente procurar com todas as dificuldades dar voz aos moçambicanos que sofrem, sofrem por causa da corrupção. Sofrem por causa da incompetência, sofrem por causa do desgoverno.
0: Este ano também continuou a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Como é que se poderia qualificar o ano de 2023 relativamente ao extremo norte de Moçambique?
1: Essa é uma outra matéria à volta da qual as coisas se pode dizer, houve relativa estabilidade, morreram as pessoas nas mãos das autoridades. Que se diz que estavam à frente dos terroristas, mas a questão central mesmo é, número um: não há sinais claros de se estar a melhorar o setor da segurança em Moçambique. Com a corrupção, os soldados não têm aquilo de que necessitam para fazer o seu trabalho. Não há combate ao terrorismo se aqueles soldados que estão na linha da frente sem ter matabicho, bicho sem ter almoço, sem ter jantar, sem ter botas, sem ter capacetes, sem ter equipamento e munições. Os rapazes não têm essas condições e não têm essas condições por causa de corrupção. Então, isso faz com que esta relativa estabilidade não se consiga consolidar porque estes aspectos centrais não estão a ser adequadamente acautelados. Num quadro onde estamos demasiadamente preocupados porque estamos a ver o Ruanda a se posicionar mais e mais, e a se transformar numa autêntica empresa de segurança para dar segurança aos recursos estratégicos de Moçambique. Isto é desgoverno. Quando uma nação como Moçambique uma nação de 31 milhões de moçambicanas e moçambicanos não consegue se organizar para, com orgulho e respeito à pátria, proteger os seus recursos, precisa de um país pequenino de 12 milhões de habitantes para vir proteger Moçambique. E a que custo isto está a ser feito? A que custo? Então, os pequenos progressos que se registraram em termos de estabilização não são sustentáveis, não são consolidados, porque não há reformas firmes para dar ao exército moçambicano, devolver ao exército moçambicano o orgulho que no passado teve e dar os meios de que necessita para proteger os nossos recursos, proteger a nossa soberania e o nosso povo.
0: Quais são as perspectivas para 2024, a seu ver, tendo em conta, nomeadamente, a situação em Cabo Delgado e a perspectiva da retirada das tropas
1: estrangeiras e, por outro lado, também eleições? Nós fizemos uma campanha para que a SADEC mandasse um contingente militar para Moçambique. E continuamos a advogar para que a SADEC fique mais tempo em Moçambique. Porque é importante para nós esta força, que é multilateral, deia os recursos, reforça a capacidade e também treinamento aos moçambicanos para defender a nossa pátria e recursos. E, sobretudo, para não deixar que os ruandeses ficam ali sozinhos, sem qualquer tipo de check and balance, que é a realidade que se desenha hoje. Então, esta é a nossa luta, a nossa advocacia, para que, enquanto lutamos para que internamente se melhorem as condições do exército, a SADEC não saia às pressas, para também permitir que haja um calendário para a saída dos ruandeses. Isto é o que desejamos, mas as coisas não estão a mover-se nessa direção. Mas a nossa esperança é nas eleições e nas eleições para mudança. Aprendemos muito com as eleições autárquicas. Aprendemos muito com a forma como eles roubaram as eleições, como eles defraudaram a expectativa dos moçambicanos. E estamos a organizar para que, em sede das eleições gerais, se possa fazer justiça eleitoral e possamos ter um governo que respeite os direitos humanos um governo que respeita a vontade dos moçambicanos e um governo que não esteja contra o interesse coletivo dos moçambicanos. Essa é a expectativa que nós temos. Vamos ver como isto tudo se vai organizar, mas também a experiência que vimos recentemente das autárquicas nos faz pensar que estes partidos que vêm dos movimentos de libertação são cada vez mais partidos que são cartéis e assassinos que não respeitam a vontade popular, que não respeitam a democracia, que não respeitam os, os direitos humanos. É só ver a questão dos sequestros, por exemplo, A questão dos sequestros, a forma tão despreocupada com que o governo da Frelimo olha para a questão dos sequestros. Não há nenhum trabalho sério para combater os sequestros. Eles estão a, a florescer e dão a ideia de que são uma organização de um crime organizado que se intersecta com outros crimes organizados que beneficiam também as pessoas da Frelimo, como já denunciamos, como por exemplo, o tráfico à droga e outro tipo de tráficos que têm benefícios para pessoas influentes da Frelimo. Então, 2024 é um ano de muitos desafios, mas como parte dessa sociedade e da cidade civil em particular, vamos continuar a luta para que possamos ver o Estado de Direito Democrático e as liberdades e direitos a ser respeitados.
0: Em Angola, este foi mais um ano de dificuldades, com a diminuição do poder de compra e greves no setor público. Contudo, a recente visita do presidente angolano aos Estados Unidos suscitou a esperança de um impulso económico no país, refere o líder associativo, Rui Mangovo.
6: Um momento máximo para a governação de Angola, e sobretudo para o presidente da República, é efetivamente a visita aos Estados Unidos e o encontro com Joe Biden. O presidente João Lourenço está no seu segundo mandato e este encontro é um encontro que, no âmbito daquelas que são as relações bilaterais entre Angola e os Estados Unidos, era um encontro que João Lourenço já perspectivava. Não é? Já há muito tempo que, quer por parte do Ministro das Relações Exteriores, sempre tentou estreitar este acontecimento e que efetivamente só veio a acontecer agora. E para aqueles que são os números também apresentados para a parceria entre os dois países, parece-me que este é o momento máximo, quer no âmbito daquelas que são as reformas que o presidente João Lourenço quer implementar em Angola e ter esse apoio dos Estados Unidos, era algo, e portanto, basta ver como é que a mídia nacional digamos, divulgou este, este grande acontecimento. Fala-se na ordem de mais de 2 bilhões de dólares que os Estados Unidos pretendem investir em Angola. Começar com o corredor de Lubito para a reabilitação daquela, daquela infraestrutura e também no âmbito das energias renováveis em que os Estados Unidos também está a é, estreitar essa parceria com Angola. Esse é o momento máximo é que eu assinalo para a gestão do governo do presidente João Lourenço para 2023.
0: Em termos económicos, em que peça situa neste momento Angola?
6: Bom, em termos económicos, Angola ainda está numa situação não muito boa, porque tem dito que os números económicos podem se traduzir algo, mas a realidade mostrar outra. E os números dizem que há uma previsão de recuperação econômica de Angola em função das reformas que têm sido propostas. Mas a realidade degradou significativamente. Basta ver que nós ainda temos situações graves de fome, de pobreza, de falta de emprego, de falta das necessidades básicas não nos apresentam resultados do ponto de vista de empregos, não nos apresenta resultado do ponto de vista de empreendedorismo, ainda há muitas empresas a falir, economia informal, que é digamos, o principal empregador de Angola, continua a subir, no sul de Angola ainda há relatos de pessoas que de alguma forma padecem por não ter algo para comer, portanto estes são os resultados reais da Angola e, e, como parece, nós ainda estamos aquém daquilo que seria o um indicador para mitigar, de alguma forma, esta situação todas.
0: Em termos sociais, o ano de 2023 também foi marcado por múltiplos movimentos de greve, designadamente no setor da educação e também no setor da saúde.
6: Exatamente. Há um número muito positivo do ponto de vista daquilo que os indicadores que o, o, o governo apresenta, que é a construção de várias infraestruturas hospitalares. Até este ponto podemos assinalar como um ponto positivo, mas de outro modo não é a construção de infraestrutura que demonstra claramente a boa saúde de uma população. E o que nós temos estado a verificar é efetivamente, tanto aloca-se verbas bastante rumosas para a construção dessas infraestruturas, mas nós ainda temos problemas de saúde. Nós ainda temos pessoas, como aconteceu, creio eu, no mês de setembro, a morte de cidadãos à beira do hospital América Boa Vida, vários outros relatos chocantes que aconteceram em Angola. Temos a situação das greves, porque, efetivamente, o setor da saúde continua a ser aquele setor que, de alguma forma, belisca a saúde, digamos assim, passar a repetição do nosso povo. A saúde primária que deveria ser o principal enfoque da governação do presidente João Lourenço, não é aquela saúde que está a ser atendida. Aí, porque Angola sabe exatamente onde é que está o seu problema de saúde. O problema de saúde está no saneamento básico, o seu problema de saúde está, efetivamente, em criar políticas para erradicar a malária, situações das diarreias, situações próprias que são visíveis, que é preciso um esforço ali para cumprir-se aquilo que é o estado necessário, primário de saneamento, de limpezas para a saúde preventiva. E é esta parte que tem sido, de alguma forma, negligenciada. Depois partimos para o lado da educação, que é, continua a ser, nós podemos, também, na demonstração dos números, tanto um crescimento a nível da construção de infraestruturas escolares, mas ainda nós temos muitas crianças fora do sistema de ensino. Hoje ainda temos problema da qualidade do próprio ensino, por força do um, Ministério das Finanças, que não recebe verbas suficientes para poder fazer face àquilo que são as necessidades desse setor. Temos esta grande situação que, para um país que pretende desenvolver, um país que já viu situações de guerras, e eu acho que o, a primeira aposta deveria ser, efetivamente, na educação e na saúde. E não é exatamente aquilo que tem-se verificado. Basta olhar o Orçamento Geral do Estado para 2024, que foi aprovado, também este é um momento marcante, foi aprovado. Isso demonstra claramente que nós ainda estamos efetivamente aquém daquilo que seria possível para poder erradicar aqueles problemas básicos que Angola não devia estar a contar pelo pelos anos de paz que nós estamos nesse momento.
0: Quais são as perspectivas para Angola em 2024, a seu ver?
6: Primeiro, deveria-se olhar efetivamente aquilo que seria necessário para acabar com a situação da pobreza. E deste ponto de vista, eu acho que aposta nesses setores primários, portanto, o setor de educação, de saúde, agricultura, familiar, o incremento significativo, isto seria o ideal. Pois uma reforma, quer da justiça, seria também o ideal e necessário. Eu refirmo e concretamente da reforma da justiça, no sentido de que há muitas falhas que nós temos no nosso setor que provocam, de alguma forma, a ineficiência dos serviços. Então, seria o ideal. Fala-se da alteração da Constituição nos próximos anos mas os pontos principais que seriam necessário para esta alteração da Constituição não são aqueles que têm sido colocados por exemplo na mídia aquilo que nós vamos ouvindo é mais no sentido de incremento de alguns poderes continua a ser este o primeiro enfoque quando seria ao contrário, era ver aquilo que efetivamente, do ponto de vista da Constituição, provoca a ineficiência dos serviços. A situação da descentralização política-administrativa era também um momento que devia se traçar. Nós estamos a terminar o ano 2023, mas até agora não se ouviu praticamente algo formal para a implementação das autarquias de Angola. Seria também favorável para sairmos deste modelo de centralismo que estamos já há vários anos a experimentar e que demonstra claramente que tem estado a dar resultados positivos. Era necessário aproveitarmos essa janela que já existe na Constituição de 2010 para começarmos a testar a possibilidade de uma autonomia local onde as pessoas poderiam participar para dar o seu input para dar o seu conhecimento em relação aquilo que realmente pretende que seja tratado, que seja resolvido ali, porque são as pessoas que melhor conhecem a realidade das suas localidades. E isso também tem sido passado de lado, porque a única lei que ainda falta para ser aprovada a nível da Assembleia Nacional não tem sido programada para ser discutida. A lei já foi discutida até na, na Generalidade, faltava nas especialidades ser aprovada e ser promulgada. Mas até agora nada disso foi feito. O presidente João Lourenço deveria ser um pouco mais ousado, sobretudo neste seu segundo mandato, em poder eh, a reconciliação nacional ser mais evidente, mais palpável no, no olho dos cidadãos, de que os partidos são plataformas para o poder, mas o ideal, o essencial, seria a angola de todos para encontrar mais as soluções possíveis para erradicar os problemas eh, que já há muito tempo nós temos. Não é exatamente o que se verifica, pelo que prevejo, apesar do orçamento trazer alguns números assim, no olhar astronómicos, mas quando a base não está criada, quando a base não está orientada, mesmo que apareçam números e já aconteceu no passado, possivelmente os resultados não serão alcançados.
0: Esta também poderia ser a palavra-chave para descrever o ano de 2023 em Cabo Verde, onde a população continua a enfrentar o aumento do custo de vida. Tudo aumentou, diz Daniel Medina, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde.
7: Tudo aqui aumentou. Algumas coisas não têm razão para aumentar, que são produtos que têm a ver com o Cabo Verdeanjo, a batata que nós produzimos, a própria banana que também nós produzimos, tudo aumentou exponencialmente porque justificaram naturalmente que, como não viu como... Também há outros produtos que também aumentaram, -se. o combustível aumentou, naturalmente também que a banana tem que aumentar. Enfim, são questões de uma dureza extrema para os cabos verdianos mas é um povo que nós não sabemos como é que tem conseguido sobreviver com uma mensalidade mínima de... 13 a 15 mil escudos por mês. Quando a gente diz isso a um estrangeiro, como é que o salário mínimo é de 13 e agora vai passar para 15 mil escudos, as pessoas põem a mãos à cabeça e pensam como é que os cabo-verdenses têm conseguido resistir. É a própria da essência do cabo verdiano ainda bem que os nossos imigrantes ajudam os seus irmãos, ainda bem que ainda continua a haver ajuda internacional por parte da União Europeia, também de Luxemburgo individualmente, do Japão, da China e de outros, porque senão as coisas estavam extremamente complicadas para os campos de
0: O país também viveu ao ritmo das microfricções entre instituições do poder no país, ou seja, o chefe do governo e o Presidente. Julga que isto de alguma forma poderá ter também de alguma influência na vida dos cavordianos?
7: Naturalmente que tem sempre os reflexos neste caso. O que poderia ser um sinónimo de democracia aberta pode ter se tornado um sinónimo de hipotético bloqueio. As questões que não deveriam vir à tona e que poderiam ser resolvidas perfeitamente dentro dos gabinetes, vieram à tona demonstrando determinadas questões que tinham que ver com partidologia, ideologia, seja de um lado, seja do outro, e puseram em contramão o Presidente da República e o próprio governo. Claro que, simuladamente, as pessoas, os governos e os partidos têm tentado dizer que não há nada, mas nós sabemos que isso bloqueia, naturalmente, alguns dossiers que, tanto em termos de desenvolvimento, podem criar tendências circulares no sentido de emperrarem o próprio desenvolvimento de Cabo Verde, que nós não devíamos permitir que isso acontecesse, porque Cabo Verde precisa, todos os dias de desenvolvimento, precisa dar um passo em frente. Ainda temos bolsas de pobreza muito fortes e essa luta deve ser feita por todos, sem haver ideologias por meio, mas sim a, a arte da ética política do bem-servir. Os outros, o coletivo, devia ser sempre colocado em cima da mesa para que os políticos estejam de um lado ou de outro e dessem essa noção de equilíbrio e de prestação de serviço público.
0: A seu ver, o que é que se pode esperar para 2024 em Cabo Verde?
7: Esperamos sempre esperança. A economia tem forçosamente que crescer, os problemas com as ligações inter não podem voltar muito para trás, porque já chegou ao ponto de não retorno, já bateu no fundo, portanto só tem que continuar a andar em frente, as ligações aéreas têm que também continuar a crescer e também o salário mínimo tem que também crescer. Temos agora o problema dos professores que pedem é 30 e tal por cento ao governo, porque se na produção vão fazer greve. Penso que é o ponto que carece de negociação. Penso que o Estado não terá tanta liquidez financeira para resolver isso de uma vez. Deve haver negociações, mas nós temos a esperança de que as coisas possam melhorar.
0: São Tomé e Príncipe, as dificuldades económicas continuaram a ser o cotidiano da população, havendo, contudo, a expectativa de um acordo com o FMI e um impulso financeiro para o setor do turismo, segundo o sociólogo são-tomense, Olívio Diogo.
3: Nós estamos a falar de um país que não conseguiu ter um orçamento de Estado para este ano. Né? O ano termina sem um orçamento de Estado. E quando o ano termina o assim, ser um orçamento de Estado, nós temos que assumir categoricamente que nós não conseguimos programar, não conseguimos... É, tudo que se foi fazendo antes de 2023 foi, um, foi paliativo. Né? Outro balanço que se pode fazer deste ano de 2023 é dizer que foi um ano em que houve várias intenções, houve vários acordos. Foi um ano em que houve a promessa direta para que houvesse um acordo de certas 150 milhões com o FMI, que não se concretizou, porque o Estado de Santo não consegue até hoje chegar a uma plataforma de entendimento com o FMI para se concretizar este aspecto. Né? E daí que eu, minha, na minha perspectiva do ano 2023, foi um ano falhado. Ano falhado porque foi um ano em que nós, o Santo Meio Príncipe, prometeu-se que iria resolver o problema da energia. Nós fizemos todo o tratado para que entrasse numa fase de energia limpa. Mas o que é certo é que, que o problema agudizou-se continuamos sem energia elétrica em Santo Meio Príncipe. E em todos os quadrantes é a mesma reclamação, não há energia em Santo Meio Príncipe. Portanto, é uma coisa que deve se referir. Outro aspecto que também temos que referir é que foi um ano em que o custo de vida de São Tomé e elevou-se bastante, né? por causa da inflação e a introdução do Iva, não é? como hoje não podemos falar disso sem esquecer de referir ao Iva. E foi o ano em que se introduziu o Iva e quando se introduz o Iva em qualquer parte do mundo, o custo de vida despleta, né? E aconteceu também isso agora em é né? com o custo de vida aumentar, que é outro aspecto que marca-se, que é a questão da imigração. Este é o ano de 2023, para qualquer um que vá fazer este é o ano, que mais recentemente saíram do país. Né? Também ficou é marcado com aspectos econômico acarretados nisso. São pessoas que são, muitas delas, são quadros do Ministério da Educação, são quadros do Ministério da Saúde, que saíram no meio da temporada deixando para trás si dívidas com os bancos, deixando para trás si filhos que ficaram em é de 2023. De amparo, deixaram para trás, e portanto a imigração também marcou certamente este 2023, portanto nós não podemos deixar de simblinhar isso porque a economia e, e aspectos sociais aspectos educacionais, a saúde tudo isso sentiu bastante com essa situação de imigração
0: Terminamos o ano passado com muitos questionamentos relativamente àquilo que tinha acontecido no dia 25 de novembro de 2022. Julga que, de facto, se chegou a alguma conclusão, ou pelo menos está a caminho de alguma conclusão relativamente a isso?
3: Realmente é uma questão que não se pode ignorar. Não, não se conseguiu resolver absolutamente nada na relação a de novembro de 2022, não se fez grande coisa para resolver a questão, houve julgamento, juramento foram viados várias vezes, julgamento que não foram muito claras, relação são isso, mas como nós sabemos, né? isto é a questão da justiça, né? houve um conjunto de espaços de, de tribunagem que houve umas pessoas que foram presas, outras pessoas que não foram, outras que foram indivíduas, mas o fundo, o cerne da questão nunca ficou resolvido. De é uma questão que vai manchar de uma vez por toda a, a nação São Tomás. e também não se criou mecanismos de direitos para... Que esta questão fosse totalmente sanada. E, portanto, houve esse julgamento, houve esse sucesso, houve a questão também dos militares que foram expulsos. E todo esse processo, tudo isso que aconteceu, não dá elementos para dizer que esta questão tenha sido marcada.
0: Quais são as perspectivas para 2024, ou a seu ver, em São
3: Tomé e Príncipe? A primeira perspectiva para 2024 é a questão da resolução do problema de energia. Este governo está tudo empenhado que vai se resolver o problema da energia. Houve a aquisição de novos geradores. Estamos em dezembro, houve a promessa desse governo em que haveria melhoria da energia para o Natal. Né, estamos convencidos de que a entrada de novos geradores possa fazer alguma alternativa. Né? Nós temos também todos os panéis lá foram implantados. Portanto, a energia é uma perspectiva boa. A segunda perspectiva que nós temos para 2024 é o turismo. Para as pessoas que não saibam, nem o turismo neste momento tem um grande acordo com o Banco Mundial para o Desenvolvimento de turismo e Turístico, contanto não pense. Há uma plataforma que possa vir dar uma nova lufada de ar fresco para o sector do turismo. Porque é um aspecto que não então, podemos esquecer, que o turismo pode alaventar o país. E a terceira perspectiva é a possível remuneração do governativo. Né? O governo, é através de sugestões do primeiro-ministro, disse que haverá melhorias governativas. Não estamos à espera que haja essa melhoria. E ponto quanto a expectativa é que 2024 seja um ano melhor economicamente. Uma expectativa é que realmente em 2024 consigamos implementar o acordo com o FMI e que sobretudo se continua a ver a melhorar a sua vida e que de uma vez que a consiga, consiga encontrar método para estancar esta imigração exacerbada que o país continua a viver neste momento.
0: Ouviram o sociólogo santomense Olívio Diogo e anteriormente ouviram também Daniel Medina, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, o líder associativo o angolano Rui Mangovo, Adriano Novunga, dirigente do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Moçambique, o jurista e ativista guinense dos direitos humanos Fodemané, o analista Armando Lona, assim como o especialista do Corno de África, Manuel João Ramos. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção, desfus com um o momento. Uma das derradeiras músicas da cantora Luz ao Cabo Verdiana Sara Tavares que partiu este ano
5: é um momento. Fizeste vento, fizeste.